0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um Observatório da Imprensa Espírita. Sempre ao lado do meu querido amigo Leonardo Marmo, expositor, articulista, espírita. E a proposta aqui do Observatório da Imprensa Espírita é o irmão a gente conversar. Eu falo a palavra analisar, mas é aquilo que a gente costuma dizer, não é, Marmo? Sempre autoridade, né? analisar uma conversa fraterna sobre a imprensa, escrita, falada e né? que sai aí e é uma conversa aqui muito agradável, as pessoas têm gostado, a gente tem tido, tanto eu e Marmo, uma repercussão muito boa, mas eu vou iniciar, Marmo, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade de observar o que os nossos amigos, os nossos irmãos estão escrevendo, falando, gravando e a nossa fala, nesse momento, seja intuída pela espiritualidade amiga para que o nosso programa tenha o usufruto de informar, de esclarecer, mas também de estimular. E sempre na medida certa da tolerância e da compreensão para com o trabalho de todos. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso observatório da imprensa espírita de hoje. Mas, meu amigo Mar, eu vou lhe fazer uma pergunta, rapaz. É? Por que foi essa semana? Conversei com você semana passada, não é? Meu amigo, eu... Vi aí Minas Gerais inteira, né? todas as cidades de Minas Gerais, uma apoteose, uma festa, porque parece, Marmo, que depois de 50 anos né, o galo mais lindo do Brasil se tornou campeão brasileiro. Né? E eu fiquei com pena, eu fiquei muito condoído. Né? Aí eu fiquei pensando como é que deve se sentir um torcedor da Raposa uma potereose popular dessa aí nas Minas Gerais, você tá bem, Leonardo Marlon? E essa camisa linda azul aí, alguma provocação nessa semana ou não? O é, Bruno, no,
1: no sábado, no sábado eu eu saí, eu fui no programa de rádio. A gente tem um programa de rádio no sábado e domingo. Eu saí meio atrasado, aquele negócio que o pessoal fala, lei de morte, né? Lei de morte. Eu saí meio atrasado, tinha feito a barra, fui tomar banho, saí nem em cima da hora, no sábado. E aí, aquele dia que você sai atrasado, tem que atravessar a cidade para ir na rádio, aí eu peguei a carreata do Atlético. Oh, olha, foram provas, provas e expiações, mais expiações do que provas, viu, Bruno? Foi duro, viu? Foi, foi um processo carne. Mas como eu sou bem assim, low profile, não tenho adesivo, não tenho nada, e... E né fiz, fiz de boa para ver. Passei na carreata lá, eu estava preocupado com o horário da, do programa de rádio. Cheguei em cima da hora, mas o, o... É, a gente tá numa fase difícil, né? A gente tá fugindo do rebaixamento da terceira. Esse ano quase que a gente cai. Mas eu já torci muito, viu, Bruno? Na época que eu se você me conhecesse há um tempo atrás, você, você não ia achar que eu sou a mesma pessoa. Eu torcia demais.
0: Mas... Para a gente iniciar o programa, mas vamos trazer esse assunto para uma visão espírita. Eu fiquei muito emocionado de ver, porque você sabe, não é brincadeira, mas fazer 50 anos, quer dizer, aquele pessoal que encheu o Mineirão, 99% não viu aquele título. E quando você vê, adentrando o gramado, aí você vê o espírito no corpo físico amadurecendo na temporalidade. Você vê o Dadá, Darío que fez o gol lá em 71, e vê o Reinaldo, grande centroavante, os dois velhos, cabelos brancos, né? Reinaldo gordinho. Isso aí me causou uma emoção profunda, porque a gente vê também a matéria, o tempo, o espírito atravessando no tempo. Né? Então, eu fiquei feliz naquele momento. Né?
1: É, eu, 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 eu gosto do Dadá, porque o Dadá tem aquelas frases. Não existe gol feio, tem a não fazer gol. <risos> o Dadá é muito engraçado, né, Bruno? O Dadá é muito figurante. Jogou aí, né? Jogou aí em Pernambuco.
0: No Jogou fico. no Santa Cruz, no Sport também, mas ele, ele aqui dizia que o Dadá era feito um beija-flor. Para no ar.
1: Para no ar. Mas <risos> é
0: isso, mas vamos lá para o que viemos, né? Isso aqui... Parabéns,
1: parabéns para não falar que a gente, né, Bruno? Somos espíritos. Parabéns aos, aos confrades atleticanos.
0: A massa atleticana, o galo mais lindo do Brasil. Eu tenho um amigo aí de, de Minas também, Ronildo Menezes Espírita. Né? Um abraço, Ronildo. Mas vamos lá, Marmo. A gente sempre traz um texto, ou um áudio ou um vídeo. A semana agora é um texto, não é? Na verdade, dois textos. Quando é possível, Marmo, eu acho muito bom quando a gente consegue, quando não, também a gente dá um jeito. Mas quando é o contraste, né? O contraste. Então, a gente vai abordar na noite de hoje um artigo excelente. Dizer que um artigo de Orson Peter Carrara é excelente é redundância, né? Que nem a mesma coisa do, do um artigo do Leonardo Marmo, né? É redundância. Mas o querido Orson foi muito feliz. Ele escreveu um artigo, União e Unificação no Mundo Digital. Tá? E ele traz, como, como, permeando o seu texto, aquela mensagem Unificação que o Chico recebeu em 1963 do Bezerra de Menezes. Né? E aí ele vai, ele vai mostrar os benefícios desse momento digital, virtual, principalmente com a pandemia, teve um, um aceleramento. né? Mas, do outro lado, Marma, a gente vai abordar também o Centro Espírita Esperança e Caridade. Né? Então, o um Centro Espírita que, em seis meses, atendeu mais de 10 mil pessoas nos últimos seis meses. né? Em Mato Grosso, do Sul, o Centro Espírito Esperança e Caridade. 10 mil atendimentos em seis meses, né? revelando essa, essa vontade que o povo de Mato Grosso do Sul sentia falta é? E voltar em profusão. Mas aí, Marmo, a gente vai começar com o querido Orson Peter Carrara, como é que você viu a abordagem do, do Orson e, principalmente, o que você ressalta ali quando ele coloca os pontos positivos, os pontos negativos desse boom digital que a gente está vivendo na divulgação espírita.
1: Então, Bruno, é, quando a gente lembra do, dos capítulos 24 e 26 do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a gente tenta associar duas ideias ao trabalho espírita. Não ponhais a candeia debaixo do alqueide, Não é isso? A gente tem que colocar a candeia no candeeiro. Eu fiz esse estudo com, a, com as minhas crianças no evangelho Lar em casa. Eles não sabiam direito o que era candeia, candeeiro, ok. Eu falei assim, é a lanterna. Você, não, você coloca a lâmpada no alto do... Você não vai colocar a lanterna debaixo da cama. Aliás, Jesus fala isso, né? Debaixo da cama. Então, então nós como trabalhadores espíritos, como participantes do movimento espírito, nós temos dois desafios entre outros. Primeiro, dar de graça o que de graça recebemos e fazer o, o, o trabalho chegar gratuitamente às pessoas, com qualidade. E segundo, fazer com que chegue realmente com qualidade por vários meios disponíveis, né? Jesus diz: "Brilhai a vossa luz, para que todos que a vejam saibam qual é a boa grande vontade de Deus." Então a gente tem esse desafio de colocar a candeia bem alto, né? E aí surge essa questão, como fazer a nossa divulgação doutrinária? Quando você me deu a honra, Bruno, você me deu aquela oportunidade da entrevista que nós fizemos, aquela entrevista, o Orson, que já tinha um contato contigo, né? o Orson estava assistindo, eu já tinha um contato leve com o Orson, fiz palestra lá em Mineiros do Tietê, terra da mãe dele, e a gente já tinha tido um contato rápido, mas quando... A gente teve a chance de fortalecer o contato, eu mudei de São Carlos, eu fui para São José dos Campos, e aí ficou mais difícil para nós. Mas nós tivemos um contato leve no meu tempo de São, do Estado de São Paulo. Mas aí quando a gente fez aquela entrevista, o Orson assistiu, até pediu um pedaço, né, Bruno? Fez um recorte da parte de política. E, e graças a essa oportunidade que você me deu, Bruno, o Orson gostou e me convidou. E a gente trocou uma ideia em uma live, Bruno, numa entrevista, o Orson e eu, nós trocamos uma ideia sobre esses caminhos da divulgação. E eu comentei com o Orson, e a gente, engraçado que a gente estava muito antenado, muito sintonizado, o Orson estava pensando coisas parecidas com o, eu, com o que eu estava pensando em relação ao movimento. Espírita. Por quê? Se a gente fizer uma análise histórica, o nosso, o nosso centro espírita, ele foi consolidado com as palestras públicas, né, Bruno? Historicamente, aqui no Brasil. Palestras públicas. Um estilo assim, digamos, que lembra uma igreja protestante, né? Que tem o pregador, que expõe, não é isso? Então, uma coisa grosseiramente... Não vou dizer a missa católica, porque aí é um pouco diferente para os rituais, né? Mas seria algo que lembra um pouco aquele estilo religioso, de pregador religioso. Muito bem. Então, as Casas Fides historicamente foram solidificadas como palestras públicas aqui no Brasil. Depois de um certo tempo, começou a ter os grupos de estudo. E aí, aquilo que era uma coisa virou... Aquilo que era um filão didático virou uma dupla, um bipé, não é? Eu diria que a coisa começou com Leopoldo Machado, lembra? A caravana da fraternidade? Eu, Porque... O Leopoldo Machado, com a sua famosa Canção da Alegria Cristã, não é isso? Ele, ele e companheiros tentaram alavancar o movimento de mocidade espírita. E o pessoal que veio trabalhando com mocidade espírita criou uma dinâmica mais é, informal de se estudar doutrina espírita para atrair os jovens. Porque sempre foi um problema no movimento espírita, não é, Bruno? até de famílias tradicionais do Espiritismo. Porque os pais, o casal, às vezes tinham os filhos e levavam os filhos para a casa espírita, na evangelização infantil, que lá atrás até o pessoal chamava de catecismo espírita. Não é? No interiorzão, pelo menos, era assim. Só quem não tinha mocidade. E aí, nessa fase complicada da, da nossa vida, né, para todos, em todos os tempos que é a juventude, a adolescência a criança se afasta do centro e perde o interesse pelo espiritismo. Então, o pessoal percebeu que era fundamental ter um grupo de jovens. Aliás, é um problema que a gente vê até em outras denominações religiosas, né, Bruno? No movimento católico, no movimento protestante. É um problema geral, essa questão do jovem. Muito bem. Mas não só isso. Eu acho que o movimento de mocidade espírita foi muito forte, mas também órgãos federativos, né, órgãos de unificação, a própria Federação Espírita Brasileira, começaram a, a desenvolver a ideia de estudos tematizados. né? Estudos tematizados. E aí virou esse bipé. Não só palestra, mas também grupo de estudo. Então, o grupo de estudo vem muito porque nós que éramos jovens e que começamos na mocidade ou na evangelização e passamos pela mocidade... Ficamos mais velhos e fizemos o um grupo de estudo. Ou começamos na Casa Espírita e a Casa Espírita começou a desenvolver grupos de estudo sistematizado da obra de Kardec e de outras obras que os órgãos federativos tentaram fortalecer. O que que vinha acontecendo, Bruno? Esse modelo permaneceu até pouco tempo, só palestra e grupo de estudo. E cá para nós, estava um pouquinho esgotado, né, Bruno? Estava um pouquinho no limite do crescimento didático. Tanto é que o que estava acontecendo em algumas casas espíritas, aqui em Minas tem exemplos assim, em Divinópolis, em Varginha, em outras cidades, tem movimentos assim. Tava começando a ter reuniões com regularidade na casa espírita, de pinga-fogo, perguntas e respostas, entrevistas, formando um tripé. Porque, às vezes, a palestra, o camarada fala, o orador leva para o tema dele. Ou fala só de autoajuda. Ou, né? então, ou, ou ele foge do tema. Ou ele fica de forma muito repetitiva no item do Evangelho segundo o Espiritismo, quando segue o, o Evangelho. Então, alguns temas, às vezes, o público que assistiu 10 anos as palestras, não conseguiu captar, não, não conseguiu assistir para aquele que não assiste o grupo de estudo. Então, começou a ter entrevistas, pinga-fogo. E também aquilo que a gente já até comentou no programa sobre os miseráveis, né, Bruno? Começou a ter umas iniciativas, até meu irmão participou disso, de filmes, análise de filmes com recurso de dados. Então, isso vinha, essa expansão para pinga-fogo, para virar e análise de filmes, diversificação dos recursos de dados estava ampliando. Mas era necessário mais, porque o movimento da internet estava andando paralelo, né, Bruno? Estava andando paralelo. E aí, o que que aconteceu? A pandemia veio acentuar esse processo da internet, esse processo virtual. E, e o Orson e eu conversamos um pouco sobre isso. E, realmente, a pandemia acentuou aquilo que já vinha acontecendo, de uma forma mais lenta e gradual a pandemia deu uma acelerada, porque as casas fecharam. E aí o ambiente virtual acabou sendo catapultado como a única ferramenta do estudo doutrinário. E chegando agora no, no artigo do Orson. O artigo do Orson ele faz uma análise dessa contribuição da questão virtual, do, do estudo virtual, do aspecto virtual dos estudos virtuais, como nós estamos fazendo agora, nesse instante, né, Bruno? para a, a, a promoção do, do, do pensamento espírito, para a divulgação do pensamento espírito. E eu acho que é interessante, porque, dentro daquelas daquela, duas frases de Jesus, que Kardec utiliza para é, dar nome a dois capítulos do Evangelho o Espiritismo, dai de graça, que de graça recebestes, e pôr a candeia bem alto no alqueire, para que todos tenham acesso à luz, esse mecanismo virtual ajuda muito. E o Orson, eu até deixei o celular separado aqui, e o Orson faz uma seleção de pontos positivos e pontos negativos também. Só que ele destaca que os positivos são maioria. Eu achei bem lúcida a análise do, do nosso confrade Orson Peter Carrack. Ele diz, por exemplo, pontos positivos, fortalecimento do ideal, flexibilidade dos horários, isso eu achei interessante ele frisar, porque eu vejo pelo seu canal, né, Bruno? Porque eu acompanho os seus programas, não só o, o nosso, mas eu acompanho o programa do Silvio, do Luciano Klein, da Eluísa Pires, é, do Adair Ribeiro, eu, e as suas palestras, as suas entrevistas, como a do Luiz Jorge Lira Neto, excelente, eu estou sempre acompanhando o, o seu trabalho, Bruno. E, e às vezes não dá, né? pelos nossos compromissos, não dá para assistir na hora, mas a gente assiste depois. Então, eu achei muito interessante ele, ele fixar essa questão da flexibilidade dos horários. Aí ele fala, redução drástica dos custos. Né? Então, é o dai de graça, né? custa menos para nós e fica 100% gratuito, ou quase 100% para quem tem acesso. Aproximação natural e multiplicação de contatos. Isso é verdade, né Bruno? A gente, por exemplo, nos tornamos amigos através dessa ferramenta. Né? E, e aprendemos né? estamos aprendendo uns com os outros e com os outros com frades. isso é verdade ele fala também preenchimento de espaços vazios aqui ele dá a entender que pessoas doentes, acamadas pessoas muito idosas que já têm problemas graves de saúde que às vezes têm dificuldade de ir no centro espírita eu vejo a nossa casa aqui o grupo Espírita Centro Espírita Caminho da Paz aqui em São João del Rey funciona no prédio da Aliança Municipal Espírita da ANE e ter uma escada, é um prédio antigo, tem uma escada de difícil acesso até o primeiro andar, que é onde tem as palestras. E tem pessoas mais idosas que têm dificuldade de subir a escada. Não... Então, quer dizer, às vezes, para, para nós, não é um problema, mas a acessibilidade é um problema para muitos. Né? Então, a gente está tentando ver outras ferramentas, mas a ferramenta virtual ela é muito importante nesse sentido. E o Orson continua derrubou o equivo, equivocado conceito de minha casa. É, o, 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 o Divaldo Pereira Franco tem uma exposição que ele fala sobre a união e a unificação, e ele diz que o ideal, a causa espírita, tem que estar acima das casas espíritas. Porque, às vezes, o meu apego com, as, com, a, com a minha casa, com a casa espírita, e a rivalidade com outras casas, faz com que a gente não trabalhe junto.
0: Só, só uma partezinha, Marco. Eu gosto muito aqui do, do Recife, né? dizia um grande escritor, o Paulo Coimbra. Né? Veja bem, Marco, eu gosto muito disso. Servir a se via causa, não só a casa. Mas pensemos nesse pensamento. né Aquele que não serve a casa, muitas vezes não. Serve para servir a causa. Por quê? Porque criou-se até com o advento também da internet aquela coisa do, do espírita do quarto, que não frequenta centro espírita, que não tem raiz no movimento espírita, agora dá pitaco em tudo, no fazer espírita e como deve se adequar e se encaminhar. Ao os trabalhos espíritas né? falam ex-cátedra sem, na verdade, vivenciarem o movimento, não é, Marmo? Mas eu concordo com o Divaldo, a causa é muito maior que, que a causa, a vida virtual. Vejo o nisso, mas você vê como o próprio Divaldo cuidou a vida toda da mansão do caminho, né
1: é? é o, o Orson cita a famosa mensagem de Bezerra de Mendes, unificação né, por Chico Xavier, em 1963, e cita também aquele, aquela apostila, aquele livro que o Conselho Federativo Nacional, liderado pela FEB, lança, né, orientação aos órgãos de unificação. E é interessante porque, nessas orientações aos órgãos de unificação, alianças municipais ou união das sociedades espíritas, municipal ou regional, né, intermunicipal, conselhos regionais espíritas, e aí a, a, as federações estaduais, etc., né? até chegar na, 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 na correlação das casas e, e das instituições é, através do Conselho Federativo Nacional e hoje também expandindo até para o Conselho Espírita Internacional. Então, tudo isso. Mas é, eu acho interessante que eles sempre fizam que a principal instituição espírita é a Casa Espírita, é o Centro Espírita o núcleo ou sociedade espírita. O centro espírita é a principal sede, o principal núcleo de trabalho. Então, eu acho que, concordo com o que você está colocando, Bruno, que até do ponto de vista da maturidade do trabalhador, é interessante que ele esteja vinculado a uma casa. Que ele sinta, inclusive, responsabilidades, se possível, na manutenção material da casa. Se ele tem condições... Nem todos têm condições, mas se ele se sente em condições econômicas de poder contribuir, que ele se sinta responsável pelo, pela, pelo auxílio na manutenção material da casa, no, em problemas que não são apenas doutrinários, mas estruturais da casa, da administração da casa. Eu acho que esse aspecto é muito importante. Então, a gente, eu acho que dá para conciliar, né, Bruno? esse vínculo a uma casa, essa contribuição a um número de outras casas, né, dentro... Da... Eu, eu estou vinculado a uma instituição, estou alocado, lotado nessa casa espírita, que é onde eu me vinculo, que eu tenho maior compromisso. Mas eu posso, eventualmente, contribuir com outras casas e com o movimento de uma forma geral. Eu acho que esse equilíbrio seria interessante, não é, Bruno?
0: o uma... acho um ponto que você levantou aí que eu, do, do artigo do Osso, né? Essa coisa da maior interação, né? Você disse, a, a gente nos tornamos amigos, Marco, né? Mas parece que veio esse agregado, né? Essa semana eu fiquei muito contente porque você assistiu uma palestra do Luciano Cai, né? Então você tocou na questão do termo médio, tudo a gente começou a conversar, você o Luciano Klein não é só um estudioso, é um excelente expositor espírita também. Aí, quando você falou no, na questão do... Ele falando sobre centro espírita, sobre médium, rapidamente eu falei com ele e vocês dois já conversaram, entraram em contato. Quer dizer, veja a rapidez, como o Alson colocou, essa interação hoje, como facilita não é? a unificação realmente Agora, por sintonia né, e propósitos, né? irmãos que vibram na mesma faixa de sintonia de responsabilidade. Né? É, é, as mídias, né, Bruno?
1: A internet, utilizando e o movimento espírita utilizando muito a internet, o Facebook, o WhatsApp, é, a pandemia acelerou muito isso. E a gente cria contatos, né, Bruno? Porque, por exemplo, eu... eu Travei contato com você e você já proporcionou a oportunidade de conhecer outros confrates muito bacanas. Alguns eu conheci de nome, já tinha lido um livro do Luciano Klein, mas jamais imaginaria que eu pudesse até mandar um áudio para ele, né? O que aconteceu essa semana, graças a você, eu agradeço muito. Então, então são, é uma rede de colaboração e o Orson está falando isso. Por exemplo, ele comenta aqui, só para terminar os itens, que eu acho interessante, eles dizem assim, burocracia perdeu o lugar. Às vezes, para a gente fazer uma reunião, né, Bruno? Eu sei que Pernambuco, em termos de extensão, é um estado menor. Mas aqui, Minas Gerais, Bruno, pelo amor de Deus, são, eu acho que é 550 municípios, Bruno. É terrível. Do sul ao norte, como é que você unifica um estado desse? É a União Espírita Mineira é um negócio... Muito complicado, como é que você... Então, é... estradas aqui, é um estado muito montanhoso, né, Bruno? As estradas daquele jeito, quando você viaja para fazer palestras em cidades vizinhas, uma, uma dificuldade, muito caminhão. Então, realmente, o meio virtual facilita a tomada de decisão, as iniciativas. Então, tá, ele está falando assim, talvez o mais importante a fraternidade, que é isso que você está falando fazer amizades com pessoas à distância, que seria muito difícil, demandaria muito tempo e dinheiro para a gente travar um contato pessoal. Agora, ele também frisa, e aí que eu acho que o artigo do Orson é muito rico, muito bem feito, também frisa aspectos negativos, que é o que você já está levantando aí. Ele está dizendo, se a pessoa ficar só nisso, aí a coisa pode não funcionar tão bem. Pontos negativos, ele diz isolamento social, ausência de convivência presencial ou distanciamento. Então, e, e às vezes também essa coisa de se achar que não tem responsabilidade mais com o centro, né? Eu também levantaria uma coisa que o Orson não citou, mas eu acho que vale a pena, Bruno aquela polêmica que até o Charles Kemp divergiu do posicionamento da Federação Espírita Brasileira. Como fazer uma reunião mediúnica virtual? Né? Eu, eu entendo a dificuldade do Charles, mas em princípio, eu acho que a recomendação da Federação é coerente, no sentido de que, preferencialmente, a reunião mediúnica presencial, você tem a barreira a interação das pessoas. Agora, na Europa, em grupos muito distantes, com o um número de componentes muito baixo, como massa crítica, de repente é uma opção, a tentativa, né? um, um trabalho exploratório, desde que cada componente tenha uma responsabilidade muito grande, porque o nível de exigência da disciplina moral doutrinária aumenta ainda mais, porque as casas, obviamente, você tem várias casas, né? várias famílias diferentes, então, a o controle da ambiência é maior. Então, eu não digo nem que seria impossível a tentativa, mas, para a realidade brasileira, eu acho que a orientação da Federação Espírita Brasileira está correta. Agora, o Charles ele realmente levantou um ponto interessante, mas é uma coisa nova também, né, Bruno? Eu acho que a orientação da FEB foi mais em relação à nossa realidade. Mas, enfim, é um, eu tenho essa impressão, mas é um tema até para a gente debater. É um tema novo, não é? E surgiu essa, esse pensamento do, do Charles Kemp um pouquinho diferente, levando em consideração a realidade da, da França e da Europa e de países que o movimento não está tão, tão sólido. Então, são questões interessantes, mas eu concordo com o artigo do Orson. Eu acho que a contribuição é muito grande, mas eu acho que o seu alerta é importante, Bruno. O ideal é que a gente mantenha algo virtual, sim, mas não deixem esse calor humano, porque alguns aspectos das barreiras vibratórias, da proteção espiritual, da comunhão de pensamentos, da convivência, da vibração, até das cirurgias espirituais naquele ambiente que é verdadeiro, o verdadeiro hospital espiritual mais protegido da casa espírita, isso eu acho que o ambiente virtual não vai conseguir substituir no mesmo nível de qualidade o trabalho que é feito na casa espírita presencial,
0: né, Bruno? É, Marmo, você fez uma abordagem aí perfeita, né? Então, com muita sensibilidade a questão, o comentário do Charles Kent, né? que onde não tem, como você falou, essa massa crítica, né então que se tente, né? Se tente para ver como é o propósito ah, e, e a FEB, Marmo, eu vou dizer uma coisa a você essa febre que está, e tudo bem, a gente está numa pandemia, não é fácil, mas essa coisa é muito fácil. Fique em casa, fique em casa. Não é? Tem um aspecto que eu gosto muito, prezo muito, que é a liberdade, Marco Aqui você sabe, inclusive eu já publiquei em Facebook, você aí em São João Del Rei também, a gente já está saindo para palestrar. Eu fui aqui no Recife, o Caminhão para Jesus, Aí você diz, não, mas demora. mas para mim é um prazer de pegar meu carro. Eu, quando eu entrei na rua do caminho para Jesus, dois anos que eu não ia, me emocionei. Eu digo, a minha vaguinha está ali, eu não posso estacionar o carro. mas aquela conversa, mesmo de máscara, tocando no, no, de, de punho, né? mas aquela conversa pré-palestra e depois da palestra, meu amigo, eu cheguei em casa, eu precisava daquilo, sair dessa coisa, então eu não quero oligarquia espírita nenhuma querer aprisionar o movimento espírita somente né? dentro dessa caixinha e dizer fique em casa porque não tem custo, não tem né? Tudo bem, mas a gente precisa de uma coisa que o um livro dos espíritos, o, o espírito de verdade, isso aqui deixou exarado lá, né? além de sociedade, né? A gente precisa... Nada substitui a lei de sociedade.
1: Como é que eram as nossas atitudes? Vamos, vamos, vamos pensar juntos, vou fazer um questionamento. Como é que eram as nossas atitudes? Quando a gente tinha... E algumas casas mantêm esse trabalho, né, Bruno? O, o, o trabalho de visita a enfermos. Né? Por exemplo, passes em casa. Algumas casas espíritas fazem um trabalho de visita, visitas a enfermos com uma leve, uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de algum livro de Emmanuel, né? Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Palavra de Vida Eterna, etc. Uma pequena leitura, uma prece inicial e aplicação de passes nos enfermos. Mas qual que é a recomendação que a gente tem com os companheiros mais experientes? Que isso só seja feito quando a pessoa não tenha condições de visitar a casa. Estou falando antes da pandemia, Bruno. Não é? Quando a pessoa não tinha condições de visitar a casa espírita. É uma equipe da casa. E, normalmente, a recomendação era que não fossem sozinhos. Por causa da barreira vibratória e das condições de proteção da vibração ambiente diferente, né? complicadas em cada casa. Então, se possível, no mínimo dois, de preferência três ou quatro, para formar uma equipe de sustentação e aplicação dos passos ser eficiente, sem gerar, ser eficiente para o doente, sem gerar nenhum problema para o pessoal, os passistas, né? os magnetizadores, da equipe de atendimento espiritual. Então, se a gente usar esse raciocínio para analisar essa questão da reunião mediúnica virtual... A gente percebe que, obviamente, o nível de exigência vai ser maior e o nível de responsabilidade vai ser maior para que a coisa possa funcionar, né? Então, só para a gente lançar essa, essa pequena digressão aí, né, Bruno? Essa pequena reflexão para a gente entender esse debate de ideias entre o posicionamento da Federação Espírita Brasileira e aquela pontuação interessante do Charles Kemp sobre o contexto francês e europeu. Mar, e, e
0: antes até do, do Kemp, aquele documento do Jaime Ribeiro, o movimento espírita pós-pandemia, a saída, mas a gente sabe, mas é um movimento híbrido. É isso que a gente está querendo aqui: contemplar o virtual e o presencial, não é, Marmo? Um centro espírita em Mato Grosso do Sul, é? centro espírita, esperança e caridade uma matéria muito boa, em seis meses, o Centro Espírita atende a 10 mil pessoas, Marmo. Né? Então, veja bem, você imagina o, o, o desafogo para esse povão aí de, de, de Mato Grosso que sentia falta e, quando foi permitido, veja a profusão. Claro que eu e Marmo aqui, a gente não é nenhum inocente, e, 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 com falta de bom senso Eu imagino Que tem que ter uma rigidez Dos no, protocolos Como no centro, que, que eu estou indo fazer palestra Todo um cuidado Mas eu fiquei Impressionado Com essa profusão Embora a gente viu também Tem outros apelos Eu vi no centro umas questões De musicoterapia De, de, de outras terapias que não vem tanto ao caso, mas a gente sabe que isso é um chamativo também né, em, em, em algumas regiões, mas é um quismar minha a gente aqui, a tua opinião, exatamente esse contraste né, do artigo do Osso, embora ele contempla isso também, mas mostrando os benefícios e os malefícios do, 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 da divulgação virtual, e esse bom também do presencial que. Eu tô, sou de uma casa, Marmo, que é um lar geriátrico, né? Que a gente convive com as vovozinhas, a gente não vai poder, mesmo quando voltar no primeiro momento, com aquela liberdade que a gente tinha, né? Mas é, você imagina para elas que era uma casa, que era uma festa. Elas são o xadó da nossa casa. Marmo, você imagina a tristeza que ficou a casa dos humildes, o que era e como está para aquelas velhinhas que lá estão, né? Então, mas vamos para o centro de Mato Grosso para né? o sul. O povo lá de Mato Grosso tava órfão de, de, de casa espírita e voltou correndo. Como é que você viu essa matéria, Marla?
1: Eu, eu acho Bruno, que o centro espírita, além daquilo que a gente sempre fala, uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, ele é um exercício da família espiritual, da expansão do nosso conceito. De família, né? Todos nós temos as nossas famílias. Mas a casa espírita ajuda a gente a entender a família espiritual. E esse trabalho na casa espírita ajuda a gente a ter essa convivência, essa fraternidade, essa amizade. Então, nós sentimos falta, e é para sentir mesmo, desse contato. Aí, o que cada casa vai fazer? Aí já é uma pergunta complicada, porque a gente tem que analisar isso que você está levantando cada contexto de dificuldades e facilidades de cada situação em cada instituição espírita, não é? Por exemplo, na, na sua casa, na casa dos humildes, a prioridade da situação do lar geriátrico, né, do, das vovozinhas, o que, que acontece? Ela se impõe, não é? Ela se impõe como um ponto prioritário, então, todas as decisões, as estratégias têm que levar isso em consideração em primeiro plano. Não é? Então, aí cada casa vai ter que analisar. Por exemplo, eu vejo algumas, algumas, alguns centros de espíritos que estão fazendo o seguinte, a reunião funciona, só que tem frequentadores da reunião que acostumaram com o horário da reunião, mas são de outras cidades e não conseguem ir de carro fisicamente. Então, aí a, a reunião, o pessoal faz a reunião e coloca ao mesmo tempo na internet. Já vi outras casas com uma outra estratégia, Bruno. As casas estão voltando de forma presencial, por quê? Aqui, aqui, aqui em São João del Rei tem uma instituição, Cruzados Militares Espíritas, que estava trabalhando essa ideia, aqui de São João, que é o seguinte, vamos fazer uma reunião virtual mas nos outros horários das presenciais, vamos manter as reuniões presenciais, senão o pessoal não volta. Então Tem isso, né, Bruno? Às vezes tem, tem casos que o pessoal não está querendo voltar, o pessoal acostumou a ficar dentro de casa. Então, é, eu acho engraçado isso, eu acho que cada caso vai ter que analisar a sua situação. De repente, é interessante ajustar um horário para reunião virtual que seja fora e que o grupo possa participar, sem atrapalhar a reunião presencial, ou, dependendo do número de frequentadores, dependendo do, dos interesses, fazer a reunião presencial justaposta à reunião virtual, não é? com os recursos audiovisuais que a gente tem atualmente. Eu achei interessante, porque essa Casa Espírita é impressionante, né? foi fundada e tudo bem, Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul, uma cidade grande, mas é, é um fenômeno, né, Bruno? É um fenômeno. Em seis meses, é um fenômeno. Marmo, eu, acho interessante...
0: eu vou perguntar para você, porque eu tenho uma impressão também minha, né? Marmo, 10 mil atendimentos é um pouquinho demais também, além da conta, né?
1: É, se... se... <risos> Bom, aí a gente teria que conhecer a casa... Para fazer uma avaliação da qualidade, né, Bruno? Porque quantidade não é qualidade. Não estou dizendo que a casa não tem qualidade, mas tem que analisar como está sendo feito o trabalho. Né? Porque senão a gente fica só discutindo os números e, e não é bem por aí. Mas
0: eu estou tocando nisso, é um pouquinho demais também, é um fenômeno do desafogo, a falta que estava. Mas, por exemplo, não só na minha Casa dos Humildes, em outros centros aqui que não têm. Lageriátrico, mas não vai poder abrir para uma quantidade em profusão. É isso que eu fico preocupado, como é que eles estão é, é, coacionando aí é, esses milhares de atendimentos. Né?
1: É, e, e a gente tem que ver como é que vai ser, se isso já é para ser essa volta. Em que condições que vamos começar o ano de 2022? Né, né Bruno? Com essas ameaças da variante Ômicron. Como é que vai ser o início do ano 2022. Então, é uma questão que se impõe. Mas eu acho que, independentemente de, do ano 2022, essa realidade híbrida, como você está colocando, vai, vai acontecer. Você colocou um ponto importante. Nós sentimos falta da Casa Espírita, e é para sentir. Agora, é interessante que o espaço virtual seja uma ferramenta. Porque a gente tinha uma polêmica, né, Bruno? Sobre congressos espíritas, preço de congresso. Não tem? Não tinha essa polêmica, Bruno? Valor de congresso, congressos caros, congressos nas grandes Mas, capitais.
0: O mundo um, tem, tem um tal de evento que antes da pandemia estava a, a 200 por cabeça, Marro. Um absurdo, né?
1: Então, e essa polêmica vinha pautando grande parte das discussões do nosso movimento. Mas não tem que dar de graça o que de graça recebemos? Como é que funciona esse valor? E, e muita gente fazendo algumas críticas pertinentes, outras nem tanto, alguns exagerando. Discussões sobre o elitismo no movimento espírita, não é? movimento só para quem tem um pouco mais de recurso. Então, realmente, e o, e o Orson discute isso no artigo dele, essa questão da internet veio democratizar o acesso à informação de qualidade. Então, aí envolve aquilo que eu falei no começo, né, Bruno? O dar de graça, que de graça recebemos, mas também colocando a candeia.
0: Mas uma coisa que eu não posso deixar passar em branco, né? Você conversando comigo, você viu o, o Klein e você me falou três oradores, já Luciano Klein, você falou outro, que eu não me recordo. Pode eu falar. fiz mano.
1: O André Luiz Peixinho. Estava aí, André Luiz
0: Peixinho, mas tem outro também.
1: O, o Otacírio Rangel. Assim o mesmo, Rangel.
0: Tá. Veja bem, Clay, André Luiz Peixinho, Otacírio Rangel. Você viu o conteúdo de um Luiz Jorge Lira Neto, que é orador também.
1: Lira, o Lira. Sabe
0: o que é que a gente não pode deixar? Agora, isso vai render em outro programa, né? que eu achei uma maravilha. A quebra do monopólio, porque há mais de 15 anos... Era evento em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Quando você via a programação, era aquele 10 ou 12 oradores de sempre. Pareciam os dois apóstolos de Jesus. Eu digo, meu Deus do céu, só tem esse pessoal em um país com dimensão continental. Eu adorei essa quebra do monopólio. Era uma bolha e isso aí estourou para sempre. É,
1: o, o, o Orson, o Or, o o Orson Carraro no artigo dele... Ele fala isso, a descoberta de novos valores. Claro que isso não é o caso do Luciano Clark, presidente da Federação Espírito do Estado do Ceará. Está publicando agora. Eu já comprei dois, viu, Bruno? Comprei um para mim e um para o meu pai. É um presente de Natal. Meu presente de Natal para o meu pai vai chegar lá, tô esperando.
0: O meu vai chegar, autografado, viu?
1: autógrafo? Já comprei na Amazônia o trabalho antológico, 1.200, as páginas, 1.792, sobre bezerra de Menezes do Luciano Claro. Então, quer dizer, é claro que o Luciano Clara é presidente da Federação Espírita do, do Estado do Ceará. O André Luiz Peixinho, eu acho, se, eu, se não me falha a memória, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, trabalha em muito, muitos eventos em parceria com o Divaldo Perafranco. Então, o, o Lira é, né, teve, trabalhou no, no movimento federativo, é autor de livros. Então, são figuras conhecidas, figuras respeitáveis do, 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 do primeiro escalão do movimento espírita, né Bruno? É claro que nós sabemos disso. Mas o que nós estamos...
0: Mas não estava nessa bolha, Marlon, né? Nessa...
1: Então, então é, a revolução da internet potencializada pela pandemia favoreceu a divulgação e o intercâmbio entre esses comprados, permitindo que a gente tivesse mais contato a expositores de grande valor, e esse é um dos pontos que o Orson comenta. Mas eu diria que a gente precisa ter o um bom senso, né? Bom senso. Abriu esse leque novo, mas nós não podemos esquecer a parte presencial e temos que tentar administrar todas essas atividades do Movimento Pida cada vez mais enriquecido, tentando disponibilizar de forma gratuita ou o mais barato possível, trabalhando gratuitamente, sem interesse material, e colocando a candeia de forma mais alta, com qualidade, para
0: o maior número de pessoas possível. Bom, pessoal, então é isso. Né? Que leque de discussão o um artigo do Orson. Né? Eu vou enviar para ele, vou dizer, Orson, com todo respeito, carinho e humildade, viu? eu e o Marmo conversamos sobre o seu texto e também sobre os irmãos do, de Mato Grosso do Sul. A gente abordou aqui porque é um fenômeno e bonito. A gente acha bonito o povo a sede de espiritualidade, né? Mas, Marmo, querido, você faz a prece aí, final.
1: Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso Codificador, rogamos a proteção para as nossas atividades espirituais e doutrinais. Rogamos a proteção para as nossas vidas. Nos abençoe, Pai de amor e amigos na luta pelo pão material, mas também na luta pelo pão espiritual. Abençoe o trabalho espírita, abençoe nossos esforços. Esteja conosco, Pai de Amor, estejam conosco, amigos espirituais, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Pronto.
0: Marmão, toca aqui, Marmão, toca aqui. Amigo, só, só para encerrar, Marmo, né? a gente trouxe Sueli chuva Schubert aqui para a Casa dos Humildes. Né? Então, passei um fim de semana com ela, conversando. Marmo, existe algo que substitua. Por exemplo, um dia eu e, e, e minha mulher, a minha esposa, você com Juliana, se a gente pudesse sentar num restaurante para conversar, eu ver você. No dia que eu ver você pessoalmente, eu vou encher seu peito de murro, viu? que você faz assim... Mas é isso que, que a gente precisa viver também, né? É isso. Agora, já é uma felicidade, uma alegria estar aqui com você. Eu sinto a vibração de marmo. A gente agradece a Deus por oportunizar isso, né? Posso fazer uma homenagem aqui no final do programa? Posso? Pessoal, parabéns a essa massa do galo mais lindo do Brasil, a massa atleticana, viu? E boa sorte aos cruzeirenses para o ano. Um beijo, Marmão. Paz e bem.